0: Ребята, всем привет! Добро пожаловать на предновогодний выпуск нашего подкаста «Продажные блогеры». С вами в ваших наушниках, колонках и прочих аудиоустройствах Лёша и Семён. И сегодня мы хотим подвести итоги этого года. Каждый себе выписал небольшой списочек если так можно сказать. И мы хотим по нему сегодня пройтись и немножко обсудить. Да, Леш?
1: Итоги года Digital, я бы так вот сказал. Не наши итоги года, они нам ну, б... нужны. Мы именно... да, да, да. А то сейчас я прочитал 8,5 книг и был эффективным я и вообще дышал внутренними органами. Да.
0: Ну, ну что? Как думаешь, как думаешь, чего логичнее будет начинать? Вот передо мной я вижу список того, что ты мне присылал, я вижу свой я вижу первый пункт, который и у тебя и у меня есть. И у меня вопрос: почему у нас идет сначала негатив? Я не
1: понимаю. У меня есть на этот счет ответ. Лично Давай. про себя. Про тебя не знаю. как. Короче, я даже об этом пост недавно писал у себя в инстаграм-аккаунте деноминант прекрасный инстапрофиль, можно на него подписываться. В описании, конечно же, есть ссылка. Я... Я в работе всегда фокусируюсь на минусах, на негативе, на неудачах, на том, что работает плохо. Вот у меня просто, я по жизни оптимист, но именно рабочий пессимист. То есть я смотрю, ну вот представь себе, есть какие-то три задачи. Две выполненные, зашибись, одна плохо. И вот то, что две выполнены зашибись, это, конечно, прекрасно, все молодцы, но давайте разберем ту, что сделано плохо. Для меня важнее то, что вот плохо, и разобрать, сделать так, чтобы оно было хорошо. И, наверное, поэтому... Я начало всегда выношу какие-то негативные моменты, ну, потому что они оставляют больше эмоций, больше какого-то там терзания и всего остального. Потому что то, что хорошо... По умолчанию так и должно быть, на мой взгляд. Ну, то есть, хорошо сделанная работа, выполнены в дедлайн обязательства строителей, их качественно сделанная работа. Да, это все должно быть по умолчанию. Я не должен благодарить человека за то, что он просто, ну, типа, сделал то, что он должен был сделать. Вот если сделано плохо, вот давайте разберем. И именно поэтому у меня
0: начинается с главного права Подожди, я хочу сразу уточняющий вопрос тебе задать. Ты говоришь про то, что если это хорошо, про это говорить не нужно. Тебе не кажется, что это немножко неправильно по отношению к тем, кто все эти годы, условно, делает действительно крутые какие-то стоящие, ну и запоминающиеся вещи? Ну, то есть получается, что человек, который сделал что-то очень плохо, да, он сразу получил внимание, порцию критики и негатива, а человек, который, условно, старался, допустим, ну и действительно сделал ну, какой-то клевый проект, про который, ну, хочется рассказать, да и написать, о нем как-то все такие, ну, он же сделал нормально, что про него писать? Ну, сделал, сделал. Нет, тут
1: есть три уровня. Плохо, нормально и охрененно. Вот про охрененно надо рассказывать, про плохо надо, а про нормально, ну, типа, в чем, в чем проблема? Я сегодня выложил пост. Ну, выложил, молодец, похлопай по себе, скушай печенюшку. Я сегодня выложил пост, про который прочитала вся страна. Вот про это надо написать. То есть, <клёх> нормально — это как бы норма. Отклонение от тормы об этом я обычно говорю.
0: Хорошо, давай. Тогда этом начнем с того разочарования года как раз.
1: Ну вообще я хочу как бы в коммуникациях а, давай, своих публичных э, делать фокус все-таки на позитив, потому что негативной энергии как бы вокруг много и про плохое легко говорить. Но ты знаешь, очень тяжело. Но все-таки начать хочется с разочарования года. Для меня главное разочарование года в дигитале это Telegram и даже не знаю, как это объяснить, потому что вторым пунктом у меня идет, что мой сервис года – это тоже Telegram. И реально, если, допустим, представить, что один из сервисов надо вот закрыть для меня, ну, представьте себе, что надо отказаться от какого-то сервиса, Telegram для меня будет в последнюю очередь. Ну, то есть я от него не захочу отказаться ни при каких условиях в данный момент времени, потому что там все общение, все новости, вообще вся моя, типа, жизнь находится именно в этом мессенджере. И как-то страшно звучит, <смех> ужасно. Но при этом он меня разочаровал больше всего. Разочаровал двумя вещами. Первое, что по сути он никуда не развивался за этот год. Мы с тобой до записи подкаста вспоминали какие-то большие обновления Телеграма. Ты вспомнил видеозвонки, про которые я вообще забыл. Я вспомнил голосовые комнаты, которые как бы, на мой взгляд, были выпущены криво и не смогли повторить главного конкурента в лице Капхауса. Ну и все. То есть там были какие-то странные приколы про этот баклажан, который в общем делает непристойности на экран, который пришлось удалить. Появилась рекламная платформа, которую мы обсуждали в прошлых выпусках, и она, на мой взгляд, очень плохо стартовала. И даже если вспомним голосование, что лучше полное закрытие Telegram или прекращение, типа, бота умного голосования, работа на два дня, ну, это очень странные приколы. То есть Паша, Павел, будем с уважением, Дуров, он как будто бы то, что декларировал все эти годы, что он борец за свободу слова, справедливость, он не будет повторять чужих ошибок и все остальное, он сделает другой мир, но он пошел абсолютно по тому же пути. То есть за что боролись, на то и напоролись. Ничего из того, что он вот как бы рассказывал, оно не вылилось в его каких-то действиях. И даже если посмотреть на борьбу с спамом, который безумное количество в Телеграме, если ты просто публикуешь что-то в Телеграм-канал с открытыми комментариями, и там не стоит никакой спам-блокировщик ботов. Но там же просто трэш начинается. Мне недавно больше там сотни э, комментариев пришло спамовских за минуту. Там, у меня даже есть запись, там просто жесть творилась. Ну и Телеграмм с этим ничего не делает. Поэтому это главное для меня разочарование.
0: Слушай, у меня вот в разочаровании года написан не Телеграмм, но записан Павел Дуров и его высказывание. Ты сейчас подметил очень верно. Ты сказал про то, что он в какой-то момент очень сильно отошел от вот своих каких-то фраз, обещаний, выражений и прочего, но в то же время, я, знаешь, сейчас ловлю себя на мысли, а не, не думаешь ли ты, что это может быть связано с тем, что, блин, ну человек просто ну, с возрастом меняется, у него меняются какие-то взгляды, ну невозможно придерживаться одной и той же точки зрения или какого-то высказывания, которое ты давал, там, не знаю, например, 10 лет назад и как бы Очевидно вполне, что 10 лет это был один человек назад, и человек, который там Павел Дуров сейчас, это совершенно другой человек, и поэтому в том числе есть некие расхождения в его высказываниях. Вместе с тем я точно могу сказать, что у меня довольно много в окружении ребят, которые либо работали с ним, либо общались с ним, ну еще со времен того же ВКонтакте, и... Я точно помню, что со времен, когда еще ВК развивался, когда были такие, знаешь, тусовки, как Life Express, э, которые даже офлайн в какой-то uh -huh. момент проводили, э, был определенный пласт людей, которые э, дурово идеализировали. То есть для uh -huh. них это был, знаешь, такой некий идол, за которым они повторяли движение, мимику, поведение, даже стиль одежды, абсолютно все. И я вижу, что большинство тех людей, которые вот тогда... Э, копировали его и повторяли модель поведения, они сейчас от этого отказались. И многие в нем просто начали разочаровываться. Это связано как раз в том числе и вот с высказываниями. Наверное, самое банальное, что мне сразу же вспоминается, про то, что там Телеграм всегда будет свободным, в нем никогда не будет рекламы или что-то такое там приводилось. И после этого мы видим, что запускается рекламная платформа. Да, я понимаю, что ему нужно зарабатывать, ему нужно давать деньги и, ну, тем, кто инвестировал в мессенджер, но... Не знаю, в общем спорно, просто как со стороны, вот я сейчас рассуждаю, наверное, знаешь, не как маркетолог, а просто как рядовой пользователь, который просто помнит эти все высказывания и который понимает, что, наверное, это в целом звучит странно, но вместе с тем мне хочется его поддержать, потому что я понимаю, что у меня тоже, например, взгляды и то, что я говорил 5-10 лет назад кардинально отличаются от того, какой я сейчас, например, человек, вот и все.
1: Я абсолютно согласен с тем, что взгляды могут меняться и должны меняться, это норма, и я не вижу в этом никакой проблемы. Здесь же последовательность действий и последовательность высказываний и всего остального, потому что ä, те ценности, которые он транслировал последние несколько лет, они были всегда в плюс-минус одинаковой плоскости. И тут 21 год, неожиданно разблокировка Телеграм в России, начало сотрудничества с, ну, как будто бы государством, как это все работает, от вопросов много, ответов нет. И, ну, как бы то, что если бы мы ему предъявляли, допустим, за высказывание 10 давности, это было бы тупо. Здесь же вопрос о том, что он последовательно строит образ вот такого Digital вообще вся, всего из себя от загадочного, тайного человека, который пишет какие-то никому не нужные э, списки и рекомендует быть хорошими, а плохими не быть там на дни рождения свои и так далее, которых его как бы не просили. А, и вот это все сформирует образ человека, который в какой-то момент в этом году, он как будто бы просто развалился на глазах, когда дошло дело до чего-то ну, серьезного. То есть Два года назад или сколько он костями лег, и Телеграм не дал заблокировать в России все остальное. а Видимо, в этом году, поняв, что Роскомнадзор научился это делать, пошел на какие-то уступки, либо что. И опять же, вспомни, с каким пафосом он на старте, когда Telegram только начинал развиваться, не локализовывал Telegram на русский язык, потому что типа русскоязычная аудитория не приоритет, мы рассчитываем на Запад, все дела, и зачем нам это надо. А сейчас все есть на русском языке, и вот, пожалуйста, Телеграм по-прежнему в России, точнее, Россия для Телеграма один из основных рынков. Да, ну, основные, типа, не полетело, наверное. не взлетело, пришлось вернуться. Ну, вот эти вот мелочах эти нюансики, они как бы подрывают веру вот в этот идеальный образ.
0: Я думаю, что, наверное, еще последний, знаешь, такой точкой, ну, или как это сказать, наверное, последнее вот разочарование, которое из этого всего основного выделять, да, из всех новостей, связанных вокруг Телеграма, это как раз вот этот запуск рекламной платформы, когда, ну, мы, у нас был, да, те, кто, ребят, кто не слушал этот выпуск, послушайте, там буквально пару выпусков назад мы обсуждали рекламную платформу, в том числе в Телеграме, это, ну, на мой взгляд, вообще провальный запуск и с точки зрения пиара, и с точки зрения самого продукта. И как-то вот, обратите внимание, кстати, прошел месяц, даже чуть больше, и рекламы я вообще практически не вижу. То есть те же самые, не, я Яндекс, Яндекс и Сбер, вот они покрутили первую неделю и, и отключили все. И как-то больше к этому и не возвращались особо.
1: Да даже, знаешь, какой еще случай можно вспомнить? А, историю с мужским государством, с, точнее с его блокировкой. Да, то точно, есть... Я на него жаловались все, это была отвратительная площадка для травли, для, не знаю, дианона людей, которые этого не просили, и его забанили только после того, как Apple пришла и сказала, не, чуваки, что-то надо делать с этим, это жесть, то есть, как бы телеграмма было, окей. Это не нарушало закон Российской Федерации. То, что здесь наркоты полно и это главный мессенджер для наркотиков, это тоже, видимо, не нарушает закон. А вот э, бот, который типа там транслировал какую-то пропаганду, точнее м, там э, даже агитацию не было. вне тишины, это вот, пожалуйста, нарушение. Ну то есть даже в том, каким образом это было написано, это очень странно. Ну то есть э, очень не соответствуют действия и заявления. Вот что, поэтому это реально главное для меня разочарование, ну, по крайней мере, из которых я смог вспомнить.
0: Ну, получается, что у нас оно схоже. У тебя просто это про мессенджер в целом, а у меня это скорее просто про Дурова и ну, про его какие-то угу. высказывания. Да. Че, пойдем дальше?
1: Я предлагаю сделать эмоциональные качели и поговорить про самый кайфовый сервис для меня в этом году. Это TikTok. Я даже не думал, что я так буду в нем залипать по итогу, потому что я помню свои. Знаешь, как я мирился с ТикТоком? Это был год какой-то, 2018, наверное, 19-й. Я помню, когда работал еще в Седерс, ходил из офиса домой пешком по Невскому, там 30 минут я шел домой э, пешочком и смотрел ТикТок по дороге. Ну, то есть, реально шел и вот всю дорогу смотрел ТикТок, потому что я писал статью, которая называлась «ТикТок не говно, и чему надо в нем поучиться». По-моему, так называлось. Я заставлял себя смотреть ленту. Это было невозможно. Сейчас, если я хочу просто там 20-30 минут покайфовать, не думая о том, что мне надо что-то искать и так далее, я беру ТикТок или беру ТикТок и жену, иду в спальню, включая свой телевизор, который умеет делать вертикальный режим, то есть он у меня крутится, и транслирует туда TikTok, и мы просто залипаем. Просто наслаждение. Я не знаю, это вот что самое кайфовое есть сегодня в интернете? TikTok, его лента, алгоритм, как он понимает. Я захожу, мне там всегда интересно. А если пару дней туда не заходил по какой-то причине, лента вообще просто восхитительная. Мне кажется, они такие, блин, ему надо лучшее подобрать, потому что ну, он там ни в не заходил,
0: там просто восторг. Я, кстати, знаешь, что по поводу ТикТока. У меня это записано в прорыв года. Но я это, наверное, здесь, наверное, вписал, знаешь, сколько, не сколько про в целом, а тоже про какие-то личные свои впечатления, потому что я из тех людей, которые до этого года такие, «ТикТок нет». Я в этом дерьме сидеть не буду. Я деградировать не хочу. Я выше этого. А потом, знаешь, вот эти стадии отрицания, принятия, получения удовольствия. Я такой: не хочу, не буду. А контент. И у меня просто был какой-то момент. Я поймал себя на мысли, что у меня есть дни, когда, например, мне не нужно вставать в зал с утра. И мое утро начинается. Знаешь, вот говорят, у кого-то с кофе у кого-то там э, с душа, а у меня первое... <с> я сразу иду в TikTok и просто вот эту ленту начинаю листать. И я... У меня было пару раз, когда я типа просто два часа даже не замечал, как, ну, пролетали, потому что алгоритмы работают у них, конечно, очень круто. Я... ну, мне кажется, что все равно вот с точки зрения формата потребления контента, вот одна вот эта вот лента, в которую собирается все вместе воедино, вот эта простота и удобство интерфейса, она, наверное, в этом плане и побеждает. Потому что, чтобы ты понимал, мой папа и его жена, которые, ну, вообще, в принципе, довольно, знаешь, люди пенсионного возраста, которые в других соцсетях, в принципе, не сидят, мне папа, блин, в WhatsApp присылает видосы из ТикТока и говорит: посмотри, я ржал там, как конь. Что-нибудь такое. Я сижу такой думаю: папа, хватит! А он мне все эти видосы присылает и присылает, и говорит: Блин, ну за что, мне иногда хочется подеградировать. И я такой что? Она говорит, да, я просто начал лайкать всякие видосы. Я пришел, вот у меня наши соседи, вот строители, которые мне дом, дорабатывали. Я захожу к ним в гости чай попить. Он такой, слушай, я тут видос нашел в ТикТоке, в американском. Я говорю, какой ТикТок? Он говорит, ну, а что, меня нет там ни в Телеграмах, ни в Инстаграмах, нигде нет. Ну, я в ТикТоке сижу. Нашу. Ну, он, знаешь, тоже посидел, полайкал то, что ему интересно. Он мне показывает ленту, и я вижу, что человек реально в нее залипает. И как бы он кайфует. И я в какой-то момент тоже, знаешь, такой думаю, блин, надо что-то попробовать начать снимать. Начал снимать какие-то, ну, а будем откровенно, совершенно тупые какие-то ролики про машину, знаешь, вот эти какие-нибудь пацанская музыка там добавляется, какие-то, ну, кадры, типа, проезжающих машин и все остальное. И я такой смотрю, фигак, и пошло, поперло. И, и я такой... Я... И когда ты видишь, что у тебя получается, когда у тебя начинают, ну, набираться просмотры, у тебя появляется вот эта мотивация эти ролики выкладывать и дальше. И... А по гейм всего этого у меня был, когда получается этот, ноябрь этого, нет, декабрь, вот как раз в декабре, э, в итоге у меня у видоса там 6,5 миллионов просмотров, и я с этих 6,5 миллионов просмотров там 20, 25 тысяч подписчиков просто получил. И я такой, господи, где, вот в какой соцсети еще я смогу получить такое количество просмотров, э, лайков, комментариев и аудитории, не потратив ни рубля. Ну, я слабо представляю. Где еще? Нигде, наверное. И как бы, чтобы ты понимал, мы сейчас ради интереса стали тестировать ну, официальную рекламу прилегаешь? в ТикТоке. Стоимость подписчика 50 копеек. Ну, я, мне просто стало любопытно, там, с небольшим бюджетом 15-20 тысяч рублей, типа, 50 копеек за подписчика? Ну, ладно, почему нет? Пусть будет. Там. Я понимаю, если бы стоило там 50 рублей. Конечно, я бы сказал нет. А, типа, 50 копеек почему нет? Пусть они будут потом пригодятся все равно.
1: Я вот думаю сейчас, что надо снимать простройку ТикТоки. Назову аккаунт, у меня вот. бомбит. Да-да-да. Отстройка. Да, ну, да. я полностью согласен с тем, что ты просто залипаешь там. С одной стороны, это, конечно, ужасно, с другой, я вот ловлюсь на понимание, что работать постоянно просто невозможно. И у меня работа, она не заканчивается никогда. Всегда есть что еще делать. И если нет какого-то пространства, в котором можно окунуться и вот так вот просто отдохнуть, ну, это как бы было бы тогда печальнее жить. И вот TikTok стал одним из них. У меня тоже родители сидят и пересылают мне всякое. Но знаешь, что я еще заметил? Буквально сегодня-то у нас в чате произошло русского маркетинга. Я прислал ссылку на TikTok, смешной, на мой взгляд, mm -hmm. а, mm -hmm. и там люди говорят, там кто-то пишет, что а я его в ленте видел, но пролистнул, думал, что фигня, а кто-то там его видел, и ТикТок становится, вот я очень часто думаю о том, что очень не хватает каких-то совместных впечатлений, переживаний, ну вот как «Игра престолов», которую смотрели типа все, и ты мог, там, а ты видел последнюю серию, вот как бы это общая эмоция. То, что раньше было по телевизору, когда там, не знаю, какое-то шоу выходит, не знаю, КВН, и все его идут, смотрят. А там утиные истории выходили в детстве, все его шли, смотрели. Типа потом можно было обсуждать. То есть у вас есть единый контекст. Спор, допустим, для этого нужен, опять же. И TikTok становится каким-то таким пространством сегодня в интернете, персонализированным, но при этом совместными впечатлениями. Потому что TikTok — большие, какие, которые набирают там десятки миллионов просмотров, ну или там челленджи Сбера, которые собирают 4 миллиарда просмотров, а, это вещи, которых, ну, их, скорее всего, видел ты, твои друзья и все остальные, и есть что обсудить вместе, потому что лента типа в Инсте, она реально у каждого своя. В ТикТоке плюс-минус, опять же, с поправкой на увлечение, но оно становится таким вот общим пространством, и это круто, потому что, опять же, есть юмор, который понимает как бы все. Эти э, там видосы, которые с первых звуков ты понимаешь, что там должно происходить. Это вот э, дополнительная фишка ТикТока неожиданная для меня. Да, хочу поговорить про свой сервис года. То есть я говорил, что сервис года для меня Telegram это действительно так вещь, которой я пользуюсь на просто круглосуточно. Я тут вчера писал план статьи, и каждые 10 секунд альтаблся, ну, точнее, команд таблся, я же на мате сижу, на Телеграм, абсолютно не понимаю, зачем я это делал, потому что было типа час ночи, и там ничего не было. Это вот просто зависимость, я пытаюсь его закрывать, закрываю все равно альтабаюсь и жду, что же там будет. Но реально сервис года для меня в этом году — это быстрая доставка. Это Яндекс Маркет, ой, Яндекс Лавка и самокат. Просто. Вот Честно, это как бы по сути диджитал и промаркетинг это сервисы, которые изменили мою жизнь. Я вот скоро перееду за город, надеюсь, когда им это случится. Я не понимаю, как мне жить без них. Как ты живешь без них, Семен?
0: Слушай, наверное, нормально на самом деле. Ты справишься, я уверен. <с2> я, я тоже так думал, когда переезжал. Это мой был один из самых таких главных страхов, что как так, что мне не смогут привозить продукты за 15 минут и прочее. А в какой-то момент ты просто понимаешь, что там, ну, а у тебя и нет такой необходимости. То есть в, в этом плане эти сервисы настолько круто и органично вписались в твою жизнь и настолько круто засели у тебя в мозгах и в голове, что ты, когда приезжаешь в город, ты не можешь себе представить, ну, ты, тебе уже сложно представить свое существование без э, этих сервисов. У ну, меня абсолютно все друзья пользуются там и самокатом, и, и лавкой, но я слез, так скажем, с иглы вот этих быстрой доставки продуктов. Честно говоря, в какой-то момент по причине не только переезда, а по причине того, что я просто стал смотреть и, мягко говоря, охреневать с того, что вроде я ничего не заказываю, а тысячи полторы рублей там просто типа в корзине улетает непонятно на что. То есть, как бы с этой точки... Ну, понятно, что это в целом везде происходит, но я стал замечать, что действительно наценка там в этих сервисах, она ого, какая на самом деле. И для меня это стало в том числе одним, одним из определяющих факторов. Ну, и, и переезд, разумеется, за город. Ну, мне по ценам тут сложно сказать, я...
1: Почти всегда смотрю на молоко и на Кока-Колу, два напитка, которые я пью постоянно, то что капучино и просто кола. И вот у них цены, по-моему, на уровне метра или плюс-минус очень-очень похожи. все остальное я цен не знаю, поэтому, ну, типа... Но я начал ездить в большие гипермаркеты намного реже, просто и появившись ну, после того, как эти сервисы начали вошли в мою жизнь. Я буквально, там, если у меня раз в день нет оттуда какого-то доставки, хотя бы раз в день, это что-то удивительное и это для меня реально сервисы, которые вот 21 год я не могу его представить себе без этих сервисов
0: Знаешь, я сейчас тебе скажу э, про свои сервисы тогда уж для меня, э, ты наверное улыбнешься 100%, для меня сервисы года это Озон и Яндекс.Маркет и кажется, что вполне понятно с чем это связано, как раз таки с переездом Потому что, как, ну, два года, считай, я живу здесь. То есть, условно, прошлое лето я все проводил здесь, осень проводил здесь. А в этом году уже окончательно, так скажем, сюда переехал. И мне невероятно сложно представить свою жизнь, например, без озона, без того же. То есть, это настолько просто круто и уже вошло в твою какую-то привычку, что... Я, например, когда мне нужно купить какой-нибудь корм кошки или заказать воду просто обычную или какую-то мелочевку, у меня даже не возникает мысли, что я могу доехать до города, поискать что-то в магазинах и купить дешевле. Я просто уже, вот, знаешь, на уровне подсознания выбираю там условно озон, потому что я понимаю, что, ну, блин, я могу найти там практически все. Да, скорее всего, там будет какая-то все равно наценка, но это абсолютно, ну, как сказать, осознанный выбор. С учетом того, что у меня еще, например, премиум подписка оформлена. Да, ребята, кстати, все оформляйте премиум подписку от Ozone. Лучшая подписка в мире. Ладно, шучу, конечно, это такая не нативная-нативная интеграция. Вот. Два года у меня эта подписка, и там же в личном кабинете ты можешь посмотреть, сколько денег ты с помощью нее сэкономил. Вот у меня, если посмотреть, в этом году я с помощью нее сэкономил там порядка 40 тысяч рублей. И 11 или 15 тысяч кэшбэк у меня еще вернулось обратно. Если бы я еще пользовался Azon Card на тот момент, там кэшбэк вообще что-то 10 или 12%, иногда, по даже до 15 доходил. Ты сам понимаешь, какие суммы можно было бы экономить. Понятное дело, что я просто много покупал в силу того, что дом достраивался и прочее. Но даже если считать по мелочам, вот у меня сейчас вот эти месяцы относительно спокойный, так скажем, в плане трат, это там ноябрь-декабрь, да, то есть я покупаю что-то по мелочи, и все равно ты можешь в личном кабинете посмотреть, что у тебя твоя подписка 130 рублей в месяц, она полностью себя окупает раз в 10 как минимум, вот и все. Касаемо Яндекс.Маркета, ребята ко мне давно не возили, точнее у них не было возможности возить, вот они, видимо, начали расширять склады и зону доставки. У меня, конечно, с ними отдельная боль связана, потому что я много постов писал про них и про их чудесную, так скажем, доставку. Ты, наверное, помнишь, я тебе и рассказывал, в том числе, про это. Вот сейчас из последнего вот, жду, пока у меня заберут снегоуборочную машину, которую мне привезли, которая у меня сыпаться начала практически с первого дня. Вот. Но в целом, если говорить про удобство, наверное, видишь, ты как человек городской пока что, тебе удобно вот сервисы для заказа продуктов. Я уверен, что когда ты будешь жить за городом, вы без проблем будете пользоваться тем же, какой-нибудь перекресток впрок, ты поймешь, что это тоже на самом деле ничуть не... Ну, короче, тоже это, это тоже крутой сервис и на самом деле очень удобный и с супер вежливыми курьерами и прочее. Вот я еще, наверное, добавлю отдельно про курьеров. Я, я помню, какие курьеры офигенские и у самоката, и у, у того же Озона. И здесь надо сказать ребятам просто огромный респект и спасибо, потому что, ну, в моем понимании, как раз вот на таких мелочах, в принципе, и весь клиентский сервис и строится. Потому что ты можешь выбирать сколько угодно товаров, и, ну, как бы, но когда к тебе приезжает курьер с улыбкой, каждый раз и, там с тобой вежливо здоровается и доставляет всегда все в срок, а иногда даже идет тебе навстречу, на самом деле это очень важно. У меня просто один и тот же курьер возит мне уже второй год заказы, я знаю его как облупленного, как бы поэтому я вообще в диком восторге. Вот. Это что касается вот таких вот э, сервисов года.
1: Давайте поговорим: к да. Больше не про Давай. наши какие-то впечатления, а про большие какие-то направления. Хочу свой итог года под названием слово, которое я уже ненавижу, но оно появилось в этом году: метавселенная. Я просто уже киплю от ненависти к этому термину. Мне кажется, это хрень, которая перегрета на перегретом рынке, которая цитирует все, все начали срочно строить метавселенные. Мне уже пишут там какие-то э, пиарщики, что вот в России появится тоже своя собственная метавселенная и вся хрень. Это, ну, абсурд. То есть его придумал Марк Цутерберг или кто-то из его окружения. Они про него рассказали, ни хрена не объяснив по факту, сказали, что мы все будем жить в виртуальном мире. Лажа, я считаю, что нифига этого не будет. Нам это не нужно людям. И все побежали срочно в этом направлении. Все начали делать свои сервисы метавселенных. Типа Second Life игрушка, которая существовала, вечность, ровесник интернета. Это была метавселенная, которая не полетела. Этот, как он называется, Minecraft, который фактически является шикарной метавселенной, тоже типа уже не просто игра, а метавселенная. И куча привычных вещей теперь начали называть метавселенной. И вот это обилие просто вхождений в моей новостной ленте этого ключевого слова... Даже за половину этого 21 -го года, когда она появилась, уже начал раздражать. Я представляю, что будет дальше. И вот не люблю, когда берутся какие-то такие вещи, очень сильно перегреваются. На моем веку это уже было и про AR, и про VR, и про чат и много-много про что, которое такое «все, а мы теперь…» А, кри... блокчейн, конечно же, как его не вспомнить, который вот сейчас все изменится мир, собирает бабла на инвестициях и забивают. И вот это слово меня просто раздражает.
0: Я, кстати, поймал себе на мысли, что мне нет какого-то раздражающего слова. Но с той чистой точки, которое слово мелькает. А, нет, подожди! Есть метавселенная, а у нас это что? Это экосистема. У нас же все, у нас, ну, ты сейчас говоришь про метавселенную. По сути, если все это переделать под формат того, как у нас это происходит, по сути, у нас все крупные бренды полетели делать свои какие-то экосистемы. Спасибо. Сбер. Uh, mail там, VK кто там еще на ум приходит. Да, блин, на самом деле, если дальше углубляться, куча компаний есть, которые МТС, мегафон, вот все, Beline, все свои эти экосистемы строят. По сути, это просто красивый префикс с названием. По факту ничего абсолютно там не поменялось. Прикольно вот то,
1: что мобильный ну, оператор сотовой связи. Билайн и МТС, по-моему, МТС был первым. Они раньше всех начали строить свою экосистемы. Потому что МТС-музыкой, всякие там сервисы, этот Билайн э, запускал Vion, я Beeline помню, TV. мы делали по нему бриф. Э, они начали реально первыми, но у них ни хрена не полетело. Ну, относительно успехов всех остальных конкурентов.
0: Ну какие, например, конкуренты? Просто типа, если мы говорим про именно телеком, наверное, мне кажется, что сейчас с точки зрения... Не, так... Они наверное... же строят экосистему,
1: как бы конкурирующую с другими экосистемами. Ну, И в данном случае... Ну, с этой
0: точки зрения, мне кажется, МТС, наверное, идеально подходит.
1: Нет, так... Ну, смотри, у них экосистема конкурирует, допустим, там МТС музыка с там, тем же Яндекс музыкой. И если ты будешь ну, выбирать, да. ну, очевидно, что у тебя подписка на Яндекс Плюс закрывает там все твои потребности вообще. То есть э, какие-то составные части, у них присутствуют полноценные системы, но при этом все конкуренты, ну, принципиально больше, шире и дают, ну, больше преимуществ. Да, мне кажется,
0: подписки. что здесь просто в целом довольно сложно чем-то удивить уже потреб... ну, пользователя. То есть мы уже настолько привыкли к разнообразию вот этого всего, что, ну, типа, а чем ты можешь еще удивить? Так не надо, у ну, вот взять хорошо. Ну, так, так у нас уже есть большинство компаний, которые все под себя сервисы крупные забрали. Ну, кто да, у нас из просто таких независимых типа остается?
1: Ну, по-моему, насколько я могу ошибаться. Потому что я был в то время в Беларуси МТС. Вот начал первым про свою диджитал экосистему, все остальное. Они еще не называют экосистемой, но как-то не пошло, не полетело. А, ну, у меня есть еще много Ой, итогов Можно, года? можно, а, можно ты? я ты? Давай, конечно.
0: Да, можно теперь я? Я хочу рассказать про главное разочарование года, по моей версии. Это всеми великий и ужасный Клабхаус. Почему разочарование? Почему разочарование года, я думаю, понятно. Потому что я, наверное, как я, как человек, который возлагал на него прям огромное количество надежд, мне было просто больно смотреть за тем, как соцсеть потихонечку умирает. Ну, она, в принципе, уже сейчас умерла, как таковая. Несмотря на то, что ребята там начали фигачить просто количество нововведений такое, что, ну, то есть там, чтобы ты понимал, ты сейчас зайдешь, ты охренеешь того, как, ну, все по-другому там стало выглядеть. То есть для понимания и тех, кто нас слушает, я до сих пор каждый день захожу в клубхаус. У нас там есть комната, которую мы создали в феврале, называется «Тихонечко сидим», и мы с ребятами до сих пор общаемся, это такой небольшой костяк, примерно человек из 20. Большинство из них давным-давно развиртуализировались, познакомились в клабхаусе, начали общаться, дружить. И у нас как-то все переросло в такой маленький клуб, где все между собой дружат, общаются там, ну и в том же клабхаусе зависают. Вот. С точки зрения развития, я и посты тогда, помню, писал, я предрекал прям огромный успех. Мне казалось, что это будет круто. Но реальность оказалась такова, что люди, людям, по сути, нужно был какой-то какой некий знаешь, такой период или какое-то время, чтобы закрыть свои потребности вот в дефиците внимания и общения голосовым или голосом. Закрыв их, люди этим присытились насытились, как раз уже наступила тогда весна, а потом и лето, и, в, в принципе, все это сошло на нет. И если посмотреть на количество людей, которые сидят там в комнатах, не только русскоязычных в целом, по миру, то становится понятно, что э, тенденция эта -то не только в России идет на спад, она, в принципе, общемировая, там во всех комнатах, в принципе, плюс-минус все не очень хорошо, вот. Э -э -э -э... И, наверное, поэтому для меня вот клабхаус является таким разочарованием, но... С другой стороны, я понимаю, что, например, в то же время Клабхаус, чтобы ты понимал, помог мне попасть в 30 до 30 Forbes. если бы Клабхауса тогда не было, я бы там вообще не оказался. Потому что ребята, когда пришли из Forbes, они говорят, мы вас запишем туда только потому, что вы были модератором Клабхауса. Я такой, чего? А то, что там до этого я все годы фигачил, то есть, типа, это вообще, в принципе, пофиг. Они говорят, ну, это, конечно, не пофиг, но вот... Для нас, нам кажется, это важно. И многие люди до сих пор... Э, вот у меня есть знакомые ребята, которые приходили в компанию на собеседование. Ты, кстати, на эту даже четверо человека знаешь, потом не под запись расскажу. И ей говорят, о, а, это вы в клуб хаусе в комнатах там вели? Кто такой, зачем нужен? Она говорит, ну да. Я знаю ребят, которые нашли работу в крупных корпорациях и компаниях и вполне себе успешно там сейчас работают после того, как в клабхаусе прокачались. Короче, мне кажется, что клабхаус здесь... Каждый использовал, э, ну, тот, кто хотел, да, под свои какие-то задачи, цели, интересы. То есть, условно, у меня не было задачи там как-то прокачиваться. Мне просто хотелось пообщаться, э, закрыть вот эту потребность общения. Я общался. Были ребята, которым нужно было зарабатывать. Я знаю ребят, которые семизначные цифры на этом заработали. Просто на, на клабхаусе, чтобы ты понимал. А есть ребята, которым просто, ну, было интересно, допустим, проявить себя, получить какой-то джоб-офер вот и уйти в какую-нибудь классную компанию. Вот и все. Поэтому, наверное, ну, разочарование здесь только с точки зрения того, что Клабхаус, к сожалению, умирает и, скорее всего, он уже не воскреснет. И опыт того же Фейсбука, и опыт того же Твиттера, которые начали вот эти копировать и делать голосовые комнаты, он показывает, что больше нигде это не взлетело. Что еще раз доказывает, что, скорее всего, это был просто, знаешь, такой единомоментный тренд, который уже сошел на нет. Вот и все.
1: У меня этот пункт записан закончившийся кайф года, Clubhouse, потому что это было время, которое, мне кажется, я еще буду потом долго вспоминать. Абсолютно круглосуточное вещание и прослушивание голосовых комнат с телефоном, который постоянно на зарядке. Какое-то безумное количество новых интересных знакомств которые раньше ты бы ну, вряд ли познакомился с этими людьми, а тут они на расстоянии вытянуты руки. Это все было что-то, unbelievable. Мне безумно понравилось. И я рад, что это закончилось, потому что я бы не вывез, честно говоря. Ну, то есть, если бы там еще месяц продолжался ну, такое... Же темпе. Да, да. да, я бы я, я закончился уже там посередине примерно этого безобразия. Работать было невозможно, было очень круто. Обидно, что... Там на меня подписалось 70 тысяч человек за, типа, месяц. И вот эти вот 70 тысяч человек, которые на меня там подписались, они там и остались. Они не подписались дальше в Инстаграм, хотя какой-то часть аудитории переходила. Но в любом случае вот это вот, конечно, грустно. Кстати, по поводу того, что это не выстроило в других сервисах, ну, смотри, в Твиттере же в целом работают комнаты и бывает, собирает достаточно много. То есть, опять же, это история про просто удобный инструмент, которым можно пользоваться и там, делать какие-то публичные, назовем это, интервью, а не постоянно сидеть круглосуточно и что-то обсуждать. Потому что в Твиттере, насколько я знаю, там комнаты по кей-попу вот собирали по 50 тысяч участников в моменте. То есть это были большие комнаты и это было, типа, относительно недавно. Поэтому оно как бы будет существовать дальше. Круто, что появился такой инструмент. Я хочу по-прежнему делать какие-то, ну вот внутри у меня желание есть какой-то круглый стол или что-то общение. Но это все впереди, когда-нибудь. В Телеграме. В Телеграме. Не люблю интерфейс Телеграма, голосовую комнату вообще не могу переварить.
0: особенно вот этот список участников. Просто по одному там внизу. Давай твой теперь пункт.
1: События года. Главное. Угу. Событие года в диджитале, на мой взгляд, так. это блокировка Трампа в соцсетях. Это было давно, это уже забыто, это было в начале этого года, но, мне кажется, это событие, которое определяет ближайшее будущее сервисов очень сильно. И, скорее всего, ну вот ребята из соцсетей, которые принимали участие в блокировке, все это обсуждали, либо они не до конца осознали, хотя не думаю, что я один тут такой умный, поэтому все они понимают. Короче, последствия нас еще не догнали. Потому что, когда такую фигуру, как Трамп, в тот момент, типа, действующий президент США, он же еще не передал власть, насколько я помню, его просто берут и удаляют из интернета без возможности, типа, там, оправдаться что-то еще за какие-то слова, которые «О боже, так нельзя говорить». Я как бы не поддерживаю его вообще в данную секунду, но глобально человека просто выпилили. И о какой-то типа свободе слова, о там дальше началось много дискуссий, имеет ли право компании удалять, и что свобода слова — это не относится к сервисам, которые частная собственность и так далее. Это реально очень дискуссионная тема. Но соцсети тогда показали, кто на самом деле тут папа кто может ну, управлять политикой, кто может влиять на мир. И когда там какие-то новости про сына Байдена просто Facebook удалял, потому что ссылки, точнее, на эту новость, потому что там типа недостаточно источников или недостаточно не проверены, ну такое происходило типа впервые на наших глазах. И вот здесь, я думаю, в том числе очень большое количество ограничений, которые начинаются в России относительно соцсетей, там сейчас обсуждают про то, что должна быть по умолчанию возможность выбрать а, не алгоритмическую ленту, а хронологическую управление вот этим всем, ответственность соцсетей. И это все отголоски тех событий. Потому что, типа, лидеры разных стран, правительства посмотрели, такие, а, так вот, что может делать на самом деле Facebook. А, и там еще есть у меня переходящая новость другую по поводу Facebook, которую Австралию просто отключил от СМИ, просто выключив СМИ в Австралии за суда, про это еще поговорим. Это все показало, что соцсети не просто нуждаются в контроле, а удивительно, что их до сих пор очень жестко не контролируют, нет надзорных органов, потому что платформа, которая типа 4 миллиарда человек объединяет, Facebook, Meta и так далее, ну ее нельзя типа верить в то, что там просто хорошие люди, которые верят в добро, и они в каждой стране делают лучше и так далее. Это огромная власть, которую будут контролировать.
0: Ну в России тоже научились контролировать.
1: Я думаю, еще нет. Ну, то есть это, это пока, знаешь, такие очень топорные... Дело
0: ближайших лет, как говорится.
1: Да тут скорее топорные и такие кратковременные, единоразовые ситуации. Но как бы алгоритм ТикТока очень сложно законтролировать. И когда там были какие-то протесты, и весь ТикТок просто этим бургил, такие, ага, это оказывается в ТикТоке может быть, э, ну, как бы власть была не готова. Поэтому я думаю, что вот эта ситуация, в принципе... Из-за нее начнут регулировать всех сильнее Потому что кроме Трампа там же заблокировали Как вы еще сервис какой-то назывался Типа там соцсети Республиканцев или кого И ее просто выпили там с серверов Амазона Откуда угодно Опять же для многих это ну, стало шоком Что тебя могут просто удалить Из интернета, потому что ты не такой Как должен быть И поэтому влияние систем Начали ограничивать Такая новость
0: Хорошо. Давай тогда я теперь скажу свою. Можно я к позитивному перейду? Конечно. Я хочу э, сказать про лучшую рекламную кампанию года. Ну, на мой взгляд. Мне кажется, что это Альфа-Банк и Моргенштерн. И термин, возможно, ты видел, в Фейсбуке уже крутится гиязовщина. Нет, не видел. Ну, в общем, мне прям безумно понравилось все то, что они делали. Это, насколько я помню, рекламная кампания с Штерном, она была весной и летом этого года. И у нас почему-то принято большинство рекламных кампаний проводить следующим образом. Ты просто выкупаешь пул блогеров у всех по одному размещению, и на этом ты, собственно, заканчиваешь. Чаще всего это работает ну, так себе, просто потому что, если ты рассматриваешь долгосрочную перспективу и, и там... Хочешь нормально оценивать эффективность, кажется, что с таким блогером нужно работать в формате хотя бы там нескольких размещений как минимум, чтобы у человека, чтобы, точнее, сам блогер формировал вот это, знаешь, как знание о продукте среди своей аудитории и так далее. И вот мне кажется, что как раз пример с Альфой, это идеальное этому подтверждение и пример того, как должно было быть на самом деле. Я понимаю, что денег туда вбухано было просто невероятное количество, но согласовать все это... Позволить ему прийти в офис, занять пусть и какое-то выдуманное там место рабочее, руководить какими-то, ну может быть и несущественными, но тем не менее процессами, это очень круто. И все то, что происходит в принципе с Альфой с точки зрения диджитала, наверное, последний год, оно меня в принципе радует. Несмотря на то, что в комментариях под этими постами с поддержкой, которая я писал, было много тех, кто говорил, что Гиязов занимается полной херней, что типа он просирает репутацию банка. А, еще, кстати, одно из самых распространенных мнений было, что он за счет бюджетов банка прокачивает свою личную репутацию, что, как мне кажется, как минимум странно. Отмечу еще отдельно у Альфы, что они круто делали. У них есть подкаст же «Деньги пришли». Которые что? они делают и, и мне кажется, что это один из примеров Один из лучших примеров брендовых подкастов В принципе и это тот самый случай, когда бренд не приходит и не говорит, что «Ой, а давайте забрендируем все, что можно, а давайте так, а давайте, если это видеоформат, то мы сзади поставим 250 логотипов нашей компании, будем каждые 10 минут говорить слово про, ну, про нашу компанию что-то, и тогда получится хорошо». Нет, ребят, так, блин, хорошо никогда не получится. А здесь получается так, что они придумали очень клевый формат, когда они каждый выпуск просто звоня звонили Лёше и задавали ему какие-то вопросы, связанные там с темой выпуска. На мой взгляд, это очень органично смотрится, и это, во-первых, круто смотреть, слушать точнее. Вот. И если подводить итоги всего этого, тут, наверное, нужно смотреть на итоги года. Я точно помню, что в Альфе же как раз сами публиковали результаты вот рекламной кампании, которая была с Мергенштерном. Там я сейчас уже, честно говоря, не вспомню количество карт, которые было открыты, но там какое-то просто невероятное количество, Понятное дело, что, опять же, нужно смотреть в разрезе того, как этими картами будут пользоваться и так далее. Но это уже не наша работа. То есть это работа маркетологов, которые работают внутри банка, там работа CRM-специалистов, вот, тех, кто будет заниматься удержанием, возвратом и прочим. Но если мы говорим просто про рекламную кампанию и то, как это делала Альфа, вот для меня, наверное, это является показательным. И, в принципе, вся работа ГИАЗа в последние два года, мне кажется, супер. Вот.
1: Куда Пойдем к следующему.
0: Блин, мне перевезли, мне этот, на киви. На киви? На киви закинули, да.
1: Я думал, веб Леша. А, Леша
0: переводил персонально. Леша переводил персонально, вот как Небожена как раз писала, что э, как же можно так облизывать Язова? Я, я Лешу пишу в личку, говорю, Леша, слушай, я тут тебя облизываю, ты мне что деньги пока не переводил, можешь, пожалуйста, закинуть? Он просто поржал, говорит, да-да. Хорошо, окей, сейчас закину. Ну, это просто такой бред, ну, как бы. Самое, понимаешь... Ах, ладно. Хочется сказать сразу же, типа, у, у меня бомбит года. Можно такой пункт? Я только что его придумал. Давай. Я сразу же, сразу же по нему скажу. У меня бомбит с того, насколько иногда бывают люди глупые. Вот просто реально бомбит. Вот я устал из раза в раза повторять, что... По совету тебя в том числе. С начала этого года я полностью отказался от какой-либо там нативки и всего остального. У меня оставался старый договор, ну я тебе в принципе про это рассказывал, с ребятами из одного агентства, который мы дорабатывали, который ну, просто был куплен пакет еще там год-полтора назад, который мы просто дорабатывали. Все остальные публикации с этого момента выходили только с меткой там партнерские промы и так далее. И меня так, блин, удивляет и одновременно бомбит, когда ты выкладываешь какой-то материал, в котором, например, ну вот, блин, вот мне нравится s ну что я могу с тобой поделать, когда я вижу какие-то рекламные кампании или пиар-активности ребят, я захожу и такой, блин, чуваки, ну я хочу про это написать, я правда с этого кайфую. Или вижу какой-нибудь проект Тинькова, и я такой, блин, вот вы мне сейчас предлагаете за это деньги, а я не хочу за них брать деньги, потому что я кайфую с этого проекта, я напишу про это сам, ты пишешь про это сам. И ловишь э, в комментариях э, тону хейта или комментария в духе типа «продался», в других каналах выходит точно такая же реклама без метки, и у тебя, значит, тоже реклама, и ты человеку не можешь объяснить и донести, ну, что это не так. При этом человек просто напрочь отказывается понимать, и, и кстати, это очень странно что у тебя действительно, блин, могут быть хорошие отношения с ребятами, которые работают в этой компании, и ты иногда можешь действительно по-дружески что-то сделать или помочь. В этом нет ничего такого, это нормально. Мы все равно работаем все в одном рынке. Но второй момент, который, наверное, тоже бомбит. Огромное количество нативки, которая покупается в других каналах, она очень часто мешает вот таким постам, которые пишу я. Потому что люди, которые читают другие каналы, они видят Примерно схожие, ну, тезисы из пресс-релизов. Они же все одинаковые, пресс-релизы, которые рассылаются. И тексты плюс-минус, они согласовывают чаще всего похожие. И поэтому, естественно, иногда может быть совпадать что-то в плане текстов. И у людей формируется из-за из этого ощущение того, что это продажная реклама, за которую занесли и так далее. Я раньше прямо в начале года очень сильно по этому поводу переживал, постоянно с людьми в комментариях спорил, оправдывался. А вот сейчас к концу года понял, что это просто бесполезно не нужно просто на это тратить время и каждое, ну, нервы человеку ты ничего не объяснишь. Ключевым фактором для меня стал момент, когда мы спорили с человеком и он в конце написал, ха-ха, прикол, а я ведь просто троллил и вбросил, хотел посмотреть реакцию. Я такой, чувак, мы с тобой полтора часа просто там типа дискутировали, а потом ты мне сказал, что просто хотел потроллить, серьезно. И после этого я просто перестал все это делать, все.
1: Надо всегда говорить, что ты троллил просто, когда аргументы закончились, ты понимаешь, что проиграл.
0: Ну или так. Есть
1: да. вариант, как показывать, что у тебя не интеграция. Делюсь лайфхаком. Ты что-то хвалишь, но при этом критикуешь. Все. Ну, то есть, есть. есть компании, в принципе, не готовы согласовывать рекламу, в которой есть какая-то критика. Или А вот здесь вот можно было сделать по-другому. Единственный момент, который мне не понравился, вот это. Пишешь плюсы-минусы, то есть всегда... Ложечку говница в похвалу добавляешь, и все, это уже не выглядит как реклама. Можешь такую нативку делать, делюсь. Делюсь успехом.
0: Давай теперь твой пункт, а то у меня прям сразу два было.
1: Я хочу обсудить одного топ-менеджера года, не того, которого ты выписал себе в список. Я хочу проговорить.
0: Ну, блин, у меня же действительно топ-менеджер. Ты... Ладно, простите, пожалуйста. Так, не могу я, озвучить имя.
1: Я хочу поговорить про Адама Массери. Я всегда не знаю, uh -huh. как правильно называю. Я наз... тоже его выписал, кстати. Этим... Да. Фа... Ударение фамилии произносить. Но для меня это открытие даже не этого года, последних пары лет, потому что это единственный топ-менеджер, который ну, его настолько много в своем сервисе, как будто бы. И он каждую пятницу, реально каждую пятницу в течение года делает сессию вопросов-ответов, где ему задают, я представляю, какие тупейшие вопросы. Он в среди этого всего моря тупости выбирает какие-то интересные вопросы. Иногда отвечает на вопросы формата, а как мне там закрыть свой аккаунт и все остальное. И просто общается с аудиторией. Делает какие-то заявления, делает анонсы. И он такой настоящий, знаешь, ну лапочка, вот про него хочешь сказать. Ты же мой лапусик. Ну, то есть он прям приятный чувак. Еще и Лего любит с детьми, его собирает постоянно. В него даже я как-то хотел найти какие-то ответ на его пятничный вопрос. Я думаю, может, у него в хайлайта он выносит. Не, нифига, там лего, 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 как он его собирает, а действительно важные вещи, типа там про NFT, что он говорит, фиг там найдешь. Он этого не сохраняет в такие штуки. И он много общается. Даже в Твиттере его там тегают, он где-то приходит, что-то отвечает. То есть я не представляю... ну такого среди топ-менеджмента вот крупных таких сервисов как будто бы нет, ну, либо в мой фокус это не попадает. А тут огромнейший Instagram, который, ну, он под прессингом достаточно большим и очень много критики получает, в том числе из-за того, что он принадлежит Фейсбуку. И тут такой топ-менеджер. Просто кайф. Мне очень приятно, что такой человек стоит у руля такой компании.
0: Мне почему-то на ум приходит Саша Круглов, Сразу же. Мне кажется, что он бы идеально подходил, Вот, ну, если бы мы говорили про человека публичного, э, ну, я уже про это говорил, скажу еще раз, по мне так, это просто невероятный человек, который с которым всегда интересно пообщаться, и он максимально дружественный, и вот искренне всегда отвечает на вопросы и вовлекается в них, но вот, к сожалению, видишь, он не особо публичный. Но в целом, если бы он был публичным, вот как эм, Адам, мне кажется, что это было бы нечто, вот, нечто схожее, только вот в, ро в российском сегменте, так скажем.
1: Я надеюсь, ты подеешься со мной хотя бы одним из чемоданов денег, которые тебе занесли для записи этого подкаста. Или семья массовых земель. Я не принес. Вот
0: Саша Круглов. Саша... Да блин, ну дом сам себя не построят, понимаешь? Машины сами себя не купят, понимаешь? Как бы все это вот.
1: Давай теперь твое событие.
0: Давай, я хочу, наверное, сказать про лучший ситуативный креатив, я выписал туда, на удивление, три футбольных клуба, Зенит, Спартак и Динамо, ну, это чисто, наверное, моя такая субъективная позиция, но мне кажется, что то, что делают наши футбольные клубы в плане СММ и в плане креатива в последний год-полтора, это просто достойно, ну, это, это очень круто. Как человек, который довольно много работал со спортивным СММ, в том числе с футбольными клубами в России, я точно могу сказать, что я такого очень давно не видел, и мне невероятно наблюдать приятно за тем, что они делают. Начиная от того, какие видосы они снимают для ТикТока, заканчивая тем, какие прикольные спецпроекты они делают. Я бы сюда, наверное, еще добавил рубин, но просто я в меньшей степени за ним слежу, чем за всем остальным за всеми остальными клубами. Ну, за «Зенитом», понятно, традиционно, потому что это команда из Петербурга, мой любимый город. «Спартак», потому что в свое время они просто разрывали TikTok, и у них отдельно даже есть несколько разных аккаунтов, в том числе, например, там у них есть твиттер англоязычный, русскоязычный твиттер, и они наравне с «Зенитом». «Зенит» в последнее время стал рвать все тренды, а «Спартак» делал это регулярно на протяжении последнего полугода, возможно, даже и больше. У них чисто англоязычный TikTok с просто офигенно крутыми шутками, с обыгрышем всяких приколов и так далее. Там они набирали стабильно, там, чтобы ты понимал, 2, 3, 4, 5, 6, 7 миллионов просмотров стабильно и, и выше. И он в какой-то момент, по-моему, даже по реакциям был топ-1 из спортивных клубов в Европе или в Восточной Европе что-то такое. То есть таких результатов не было вообще ни у кого в принципе. Сейчас Зенит его догнал, насколько я понимаю, они очень круто прокачивают свой ТикТок, я пока что не раскусил до конца, подключают они все-таки туда рекламу или это действительно органика, мне хочется верить, что это органика, но если говорить про Динамо, то там просто ребята собрали очень классную команду, начиная от футболистов, заканчивая тренером и вот как раз отделом СММ и маркетинга, они просто делают классный контент. То есть этим интересно смотреть, это интересно наблюдать. Они делают постоянно перед предматчами шоу всякие там розыгрыши. Недавно там вот они троллили тролли Зенит, когда Зенит приезжал там в Москву на матч. делать какие-то там анонсы всякие смешные. Но, в общем, то, что происходит в СММ футбольном, это прям дикий кайф. Сюда можно добавить еще тот же Ростов до поры до времени, тоже, когда там Карпин был, стрелял. Сюда можно добавить Сочи. Ребята тоже вдруг стали все это делать очень прикольно. В общем, там, там есть действительно за кем следить. И я долго думал, кого же сюда в итоге вставить. Но вот показалось, что вот Зенит, Спартак и Динамо, наверное, это три таких флагманные и примера того, как можно делать креативный СММ, наверное, вот, ну, в, спортив, в спортивных э, клубах в России. вот.
1: У меня, наверное, в топе будет «Формула-1», потому что я, конечно, фанат «Формулы», и выделить кого-то из них не, не смогу, но ты знаешь, конечно, я там на пару лет выпадал из спортивного социал-медиа, из спортивного маркетинга, и сейчас, вернувшись в 2021 году, я в приятном шоке от того, насколько там все круто. То есть это прям мое почтение, как говорится. Я тут подводил итоги SMM. Ну, типа лучший SMM выбирал с аудитории своего блога. И, приятно, кстати, так говорится, аудитория своего блога. Вообще не зря живу. И люди голосовали за лучшие SMM-проекты, за худшие SMM-проекты. И среди худших очень много называли как раз-таки автоконцерны, автоконцерны, дилеров, BMW постоянно почему-то отмечали и все остальное. И это, ну, это... Как худший?
0: BMW как худший?
1: Да, очень много отметили. Ну, то есть, допустим, ну как очень много, там худших было отметок, допустим, 50, из них про автобренды, в принципе, там было в районе 10, и там 3-4 раза называли BMW почему-то.
0: Слушай, мне кажется, что про автобренды можно тоже говорить отдельно. Мы с тобой как-то даже тоже в одном из выпусков подкаста это обсуждали про то, как ты ездил в тур на Миниках. Помнишь? Да. Я, вот. кстати, созванился а... недавно
1: с представительством Мини а, с одним из автодилеров. Мне говорят, а вот почему мне понравилась поездка? Я говорю, мне вообще в восторге. Мне очень понравилась поездка с Мини. Мне было грустно и обидно того, что контент как будто бы не до конца использовали. То есть очень большие инвестиции вот в вот, все это мероприятие, но контент пошел потом. А на выходе ничего. Да, в моменте угу. его было не так много, и вот от этого мне просто обидно, ну, то есть как маркетологу, который очень любит бренд. И, ну, а само мероприятие у Мини было фантастическое по организованности и все остальное. Я говорю, ребят, немножко не так. Это, а, ну да, действительно. И вот обсуждали, что можно, в принципе, какие проекты делать. Может, что-то будет в следующем году, но прикольно.
0: Volkswagen, вы так со мной не связались.
1: Когда ты уже Никто так... машину? да
0: господи, ты понимаешь, мне уже как мне уже ч... мне 4 человека написали в директ, и говорят, чувак, мы просто посмотрели твой аккаунт, мы приняли решение о покупке машины, потому что читали э, записи в твоем бортжурнале. Блин, это же, наверное, и есть самый прикол в том, что ну вот, я просто там честно рассказываю, показываю все это. Но, б, видимо. Аккаунт с маленькой аудиторией, и мне очень интересно. Семен, ну, ладно,
1: зачем так. с тобой связываться, если ты и так бесплатно все делаешь? Ну вот нафига. Так, дайте,
0: дайте мне туарек, я куплю следующим туарек и буду про него писать. Господи, у вас продажи туарега выросли. Дайте мне, пожалуйста, туарек. Ну дайте туарек, Volkswagen... Это знаешь, это да, как. Да, единственное, свега. что мне написали, это знаешь, как сейчас секундочку, это мне написали единственное, помнишь, Фольксваген грузовые автомобили. Мы вам можем дать в аренду. Да, да, да. Что ты говоришь, как Слега? лего?
1: Ну, это как с лего. Я же безумный фанат лего, но это видно. Вот ты сейчас видишь в зуме часть моей коллекции, mm -hmm. и я охренел, конечно, от итогов года тиньков который подвели итоги, типа, детских товаров, сколько я потратил денег туда. А... А они же со мной не связываются. Ну, а по сути зачем? Я и так куплю все наборы сам. <laughs> а, поэтому ребята как бы вот не связываются. Да, я понял. Знаешь, что я хочу сказать про свои еще итоги. А, немножечко к серьезности. Есть у меня техническое событие года, и я считаю его победой. Ну, просто я этого ждал реально, типа, вот как пишут, там, два года». Но я его ждал лет пять, что появился наконец-то белый API, белый инструмент обмена. Я матерюсь а, для того, чтобы... Управлять директом и сторонними в сторонних сервисах и отложенный постинг. Белый API. Да, Семен, ты поднимаешь руку. Что ты хочешь сказать? Прости, прости, просто когда ты сейчас начал это
0: говорить, я думал, что сейчас ты скажешь. Потому что появился mave.digital. Я думал, что ты к этому так и подведешь. Я ждал этого, но ты сказал про другое. Это было бы так охрененно просто.
1: А Я что-то не подумал. Не, мэйф я меньше ждал. Я вот серьезно, то, что можно теперь директом управлять, и есть сервисы, автоматизация, чат-боты в белую, есть отложенный постинг в Инстаграм, просто счастье, вообще восторг. Я не верю, что я дожил до этого момента. И то, что это наконец-то появилось, я считаю вот это вот техническим прорывом, то есть это то, что должно было быть давно, но то, что оно появилось сейчас, просто восторг. Я думаю, люди, которые занимаются управлением аккаунтами, модерацией, они это все прекрасно понимают и меня поддерживают.
0: Согласен. Да и в целом, кстати, на самом деле управление даже вот... Как это называется-то? Я помню, как времена, когда ты мог зайти в дистоп версию Инстаграма, например, и просто пристать ленту. Сейчас я могу сам сразу же зайти в мессенджер, напрямую сразу же ответить это все, и мне это очень удобно. Я понимаю, что есть еще интеграции, и это, наверное, еще больше упрощает жизнь. У меня просто нет необходимости пока что их подключать, но в плане использования Инстаграма стало того же намного проще, чем это было даже там, знаешь, 3-4 года назад сто процентов. Про что я еще рассказал, да, вот у меня, я просто, ребят, чтобы вы понимали, я просто еще листаю э, свой список, блин, все-таки топ-менеджер года я бы, конечно, обсудил, ладно, хорошего не будем, мы обсуждали уже все-таки топ-менеджеров, я бы, наверное, обсудил, вот у меня есть еще два пункта, самый человечный бренд и самый клиентоориентированный бренд, вот я хочу, наверное, про самый клиентоориентированный поговорить, потому что для меня таковым является Тиньков. Я посмотрел вот этот проект у них, оказывается, которым... Да, тиньков да, тоже мне занесли. чемодан
1: денег. Я уже, я уже не понимаю, сколько... Ты решил всю недвижимость Санкт-Петербурге скупить просто. Какой план, Семен? Сколько можно? Да, да, мне совесть.
0: Да, тут соседний участок еще надо купить тоже, поэтому, сам понимаешь, чемодан уже выехали. Я посмотрел по их спецпроекту, оказалось, что я пользуюсь 7 8 лет, или 7 или 8 лет уже. Вот, и я понимаю, насколько вот мы с тобой вспоминали про сервисы доставки, ты говорил, да, что ты не можешь представить себе жизнь без самоката, например, и без лавки, а я понимаю, что я, например, уже не могу себе представить жизни, там, в том числе без тиньков, потому что в какой-то момент ты поймал себе на мысли, что э, мобильная связь, ИП, инвестиции, страховки и просто дебетовые кредитные карты и все остальное у меня все заведено в тинька. И для меня, наверное, это как раз вот идеальный пример того, какой должна быть экосистема, потому что все их продукты, они для меня являются идеальными. В плане Почему я сказал, в плане клиентоориентированности, да? Потому что у меня за вот эти все, наверное, 7 лет у меня ни разу не возникало каких-то серьезных претензий или какого-то негатива по отношению к банку. Вообще, в принципе. Я всегда восторгался тем, как отвечала их поддержка в соцсетях или в том числе в чате. А у меня был тут неприятный случай летом, когда, к сожалению, я купил э, на мошенническом сайте объектив, достаточно дорогой, э, и мы на этих мошенников подавали в суд, и в том числе юристы общались и с представителями «Тинькофф», и мне, ребята, чтобы понимали, поскольку я оплачивал все с расчетного счета ИП, мне каждый месяц звонил э, менеджер Тинькова, э, спрашивал, ну удалось, удалось ли как-то все это разрешить и так далее. Ну, в общем, было чувство, знаешь, создавалось такое ощущение, что человеку, ну, действительно, не все равно, потому что он звонил не просто со стандартной отпиской, вроде, знаешь, ну что, удалось решить? Я говорю, нет, ну все, тогда ладно, позвоню через месяц а человек действительно со мной разговаривал, там как-то поддерживал, и для меня вот это, наверное, является примером того, что работа вот именно с клиентами в компании просто построена высочайшем, на высочайшем уровне, вот, и мне поэтому очень хотелось про это сказать и очень хотелось это все отметить, поэтому Олегу Юрьевичу, конечно, удалось построить просто какое-то невероятное, я, конечно, слабо верю в то, что у них капитализация. Как они там озвучили сегодня? 1 триллион долларов, да, к 2050 году? Да. Ну, я в это, конечно, не верю. Не, бог Нет, к 50, 50 году можно
1: обещать что угодно. Это же фишка. К 50 году у нас будет космический такси бороздить просторы вселенной. Но к 50 году все забудут.
0: Ну, в общем, амбициозно. Мало в это, конечно, верится, но Тинькоф я все равно всем, всем сердцем и душой люблю.
1: Да, Всё. ты показываешь в камеру сердечко, а я скажу про <с тот <с тренд... Чемодан Да, который, на мой взгляд, набирает силу. То есть у меня тоже осталось пара пунктов. Набирающий силу тренд года, вот опять же, может быть, это просто потому, что мне это нравится и со мной там не согласятся, поспорят. Но даже к нам он начал приходить, это paywall. То есть контент по подписке, контент, который недоступен для широкой аудитории, контент, который имеет ценность, за которую аудитория готова заплатить. У нас в интернетах за всю его историю существования было сформировано такое как бы понятие, что контент это что-то бесплатное, то что ты можешь зайти на любой сайт, что-то бесплатно почитать, увидеть, посмотреть, скачать. И из-за того, что я могу зайти куда угодно и прочитать там десять постов, статей на любую тему. Ценность это очень сильно упала, на мой взгляд, девальвировалась, то есть заставить человека дочитать даже интересную статью сегодня, но это большая проблема, и Paywall, мне кажется, возвращает вот эту вот ценность, потому что, но ну, я по себе замечаю, когда я захожу на какой-то сайт, не знаю, Wall Street Journal, допустим, и там какая-то статья интересная мне. И она написана «это по подписке». Я думаю, блин, наверное, она какая-то интересная. На iDVic я захожу, там тоже по подписке. Я такой, блин, что-то и наверное, интересное. И вот, э, ну, это, в принципе, первое ощущение. Или ты заходишь куда-нибудь на чей нибудь Патреона, там, типа, 250 статей, каких-нибудь постов или чего-то еще, доступных для патронов. Такой, ну, блин, интересненько. И вот я на том уровне принятия контента в интернете, когда я уже полностью готов платить за контент, и наслаждаюсь простотой э, получения доступа к нему. То есть я кайфую, когда я могу купить какой-то новый фильм, на, не знаю, на пост или где-то еще, или он там есть подписки. Я не хочу заходить ни на какие левые сайты, ну, либо я просто начал зарабатывать достаточно, чтобы позволить себе типа экономить время, не знаю. Но Paywall вот именно для авторов, я уверен, что дальше это будет главный способ монетизации и заработка. Потому что до этого... Если ты блогер, если ты просто автор цифрового контента, как угодно называй, и имел аудиторию, единственный способ, типа, не умереть с голоду – это реклама. В каких-то случаях можно было нормально так питаться, продавая рекламу. Но реклама – это всегда, ну, это сложно. На самом деле делать рекламу – эмоционально сложный процесс. Там сториз сделать какие-то прикольные – это, ну, реально… Это, наверное, сложно объяснить и понять со стороны, пока ты этого ни разу не делал. Ты частично внутри как будто бы передаешь, не знаю, аудиторию, внимание ее монетизируешь. Ну, не так, короче, как тебе хотелось бы. И главная игла, худшая вот именно реклама, я про это напишу скоро статью отдельно, что чтобы продавать эффективную рекламу, тебе нужны как бы охваты. В любом случае, аудитория охвата. Аудитория охвата приходят всегда на широкие темы на широкую, ну, темы широкого интереса. То есть, к примеру, там, не знаю, Дом-2, э, он привлекает безумное количество людей, там продавать рекламу легко. А, не знаю, крючки для а, рыбаков, которые рыбачат там на что-то там, привлечет типа 100 человек, и рекламу ты продать сможешь намного меньше. Соответственно, если ты хочешь зарабатывать действительно на своем творчестве, какие-то серьезные деньги, ты должен писать не только о том, что тебе интересно, но о том, что интересно будет большому количеству людей. То есть ты немножечко как бы торгуешься с собой внутри в себя. И опять же, там возникает много дополнительных законов по поводу публичного контента, но все они сводятся к тому, что качество контента, как правило, снижается, девальвируется его ценность, и это не то, что ты хотел на, на, на старте как бы делать, потому что есть реклама. Как только ты убираешь из уравнения рекламодатель, аудитория и создателей контента рекламодателя, остается главный заказчик, ну, твоя аудитория, контент принципиально меняется. И я вот смотрю сейчас на Запад, что все больше СМИ, больше медиа начали качать именно платный контент, потому что... Они могут больше ресурсов инвестировать в его создание. Появится огромное количество платных рассылок, платных блогов и всего остального. И люди начинают осознанно подходить к выбору. То есть они не будут читать, допустим, 150 телеграм-каналов, если они будут платные, не будут читать три, но реально те, которые интересны, будут читать каждый. Соответственно, у авторов может быть меньше аудитория, но супер гарантированный доход, супер крутой контент и очень понятная обратная связь. Поэтому я считаю, что Paywall как тренд, он начал зарождаться уже, конечно же, давно, но в этом году прям появилось много где-везде. И в сервисы, типа даже платная подписка на подкасты, и дальше это будет расти. И вот это вот как бы 21-22 года, 20-21, это переломный момент.
0: Я согласен, но... Мне кажется, да, вот ты сказал то, что тренд зарождается давно. Я вспоминаю сразу же, что еще пару лет назад в ВКонтакте появились, помнишь, такие сооп... ну, как это называется, донаты. Когда можно было поддержать авторов, и как раз ребята, которые всякие художники, иллюстраторы, они как раз рассказывали, что по сути они за счет этой модели и живут и выживают. У меня сразу же вспоминается сервис, еще, по-моему, называется Boost или что-то такое, который тоже от да, есть. Он это или не Boosty. Блин, я забыл, как Boosty, называется. Boosty. В общем, это аналог, аналог Патриона.
1: Так Он, через да, Босте реализованы донаты в ВК. Да, это они. А,
0: ну вот. А, и я просто помню, когда ребята приходили ко мне там еще полгода-год назад, такие говорят, то давайте что-нибудь заводить, Я говорю, ребят, ну слушайте, у вас же будет туда приходить там аудитория, давайте как-то, ну, на вза... ну взаимовыгодных условиях. И мы как-то с ними пообщались, они такие, не-не-не-не-не. Ну, вот я надеюсь, что если ребята послушают наш выпуск и услышат э тренды от Алексея Ткачука на следующие два года, они к нам все-таки придут. Недостаточно тебе чемоданов, да? <laughs> да. Нет, ну тут смотри, Но Мне кажется, что Инстаграм... это логично. Да нет, это логично, логично.
1: Инстаграм вводит платные подписки, в Твиттере она уже есть, Телеграм тут активно это рекламирует. Оно появляется, по сути, на каждой платформе. У Ютуба с кучей авторов живут, по сути, за счет донатов. Давно уже. Тот да. же Бэткомедиан. Он понимает, что у него есть пул донатов, которые ему прилетают. Он снимает контент, который его прет с той периодичностью, которая ему как бы кайфово. Аудитория ждет, и мы получаем шикарные обзоры. Если бы ему надо было делать интеграцию рекламной, не факт, чтобы так это было. Не факт, что, ну, как бы все было бы возможно по-другому. Поэтому я уверен, что вот именно плата за контент ведет к росту его качества. И эту гипотезу я планирую протестировать в 2020 году. Потом я планировал протестировать в 2021 году, и вот сейчас я ее протестирую в двадцать втором году, <laughs> потому что, ну вот, все уже вот почти готово. Я... я у меня есть огромный план того, что я буду делать. Это, знаешь, опять же, анонс-анонсы. И я переведу свой блог на Paywall и начну исследовать те темы SMM, которые вообще не освещаются практически. То есть мне неинтересно говорить типа там про, не знаю, сейчас про рубрикатор утрирован, потому что, ну, это плюс-минус понятно. А про там, пересечение офлайна с онлайном, как там какие-то, не знаю, как оформление кафе влияет на то, как гости к нему приходят из соцсетей. Вот эти вот вещи, которые можно исследовать и там брать интервью и какие-то кейсы разбирать, но, мне кажется, это, в принципе, аудитория профессиональная давно созрела для того, чтобы поддерживать материально классный контент. Да. Угу. Поэтому я считаю, что это тренд.
0: Я предлагаю закончить шуткой года, который у нас... У меня еще есть последнее про давай,
1: давай. изменения года. Я ну, как бы как на какой-то серьезной теме заканчиваю, потому да, надо будет в конце шутку года обсудить, но я уже начинал закидывать историю про Трампа, которая изменила, на мой взгляд, мир на до блокировки и после. И вот это вот Параллельно с этим в 2021 году тоже проходят два серьезных процесса изменения интернета – что контролирующие органы Аналоги ФАС в разных странах мира Начали приходить и к Apple, и Гуглу И говорить, эй, чувак, а давай-ка ты Все-таки мы признаем тебя монополистом На рынке приложений Apple App Store, как в России, допустим, это сделано И в России, кстати, есть постановление от ФАС, Что Apple должна разрешить Разработчикам приложений Принимать оплату не через Apple Pay внутри приложений Внутри экосистемы, опять же, Айфоновской А использовать сторонние Инструмент. И этого происходит очень много. Таких решений произошло, по сути, по всему миру. В Корее, в Японии, в России, по-моему во Франции, в Голландии, в США. Правда, сейчас поставили на паузу. В Австралии. Это только то, что я смог вспомнить как бы сходу. Потому что, опять же, новости целый год это обсуждал. И сейчас как будто бы происходит полный пересмотр понятия цифровая монополия. Потому что, ну, даже если ты читаешь комментарии, то нависи, к примеру когда обсуждают, типа, что Apple должны вот разрешить приложением ставить сторонний способ оплаты. И там куча защитников говорит, вот создайте свою экосистему и тогда, пожалуйста, типа, принимайте оплату как угодно. А здесь правила Apple. Но кто решил, что имея такое огромное влияние на мир, ты можешь устанавливать правила как угодно? как бы цифровая монополия, у нее немножечко другое свойство. Это не монополия рыночная обычно, типа там, не знаю, магнита какого-нибудь. Тут другие правила, другие законы. И к ним начал как будто законодательство адаптироваться только сейчас. И я уверен, что продают всех, и у всех будет возможность ставить и сторонние магазины приложений, и будет у всех свои сторонние способы оплаты, потому что для конечного пользователя это будет удобнее, выгоднее и будет больше конкуренция из-за за нас, как за опять же пользователи будет бороться. А, поэтому я как бы аплодирую и жду. И второй вариант, ну второе как бы опять же изменение то, что среди всех крупных игроков контента типа Web 2.0, когда пользователи сами создают контент, а платформа просто предоставляет площадку для его распространения, только у Google на YouTube есть разделение доходов рекламных. То есть они платят э, часть, э, реклам, часть денег, которые зарабатывают на рекламе автору контента. Только на Ютубе такое было. Фейсбук, Инстаграм, все остальные ребята, они такие, ну, как бы вы сами к нам пришли, это ваше удовольствие. Но из-за того, что сейчас, во-первых, начинается дикая борьба за контент-мейкеров и там конкуренция за эти видео для а ТикТока, которые сейчас все запустили, а с другой стороны из Австралии, которая сказала, что нет, знаете, э, СМИ, они должны получать доход от рекламы, которую вы типа на них зарабатываете. Да, вы даете им кучу трафика все остальное, но, знаете, вот достаньте, пожалуйста, копеечку. И в итоге в Австралии продавила и Facebook, и Google, и они будут теперь платить СМИ, ну пока только самым крупным, за то, что сами СМИ публикуют новости у них на площадках. Кажется абсурдно, но логика в этом есть. То же самое произошло во Франции, и сейчас, опять же, в Штатах, насколько я помню, такой закон прорабатывается. И это скорее всего приведет к тому, что каждый пользователь, ну или какой-то там с какого-то порога будет получать часть рекламных э, средств, которые платформы на нем зарабатывают. То есть будет э, система разделения доходов. Потому что если этого не произойдет, выиграют площадки, которые это сделают. Типа опять же YouTube. Потому что да, монетизация в России у YouTube, она копешна в сравнении с интеграциями в сами ролики, но в Штатах она позволяет ютуберам жить и зарабатывать. Поэтому я думаю, что это, опять же, такое вот эти вот два больших переломных момента, которые изменят и соцсети, и будущие сервисы в интернете. Это тоже такой большой событие.
0: Мне просто нечего тут добавить.
1: Шутку ты тогда говори.
0: Что лучше, скажи, пожалуйста, тогда, вот если мы говорим все-таки про шутку, суды с Apple за сторонние платежные инструменты или полное прекращение Telegram? Ну, Работать очевидно,
1: суды с Apple, потому что мне нравятся эти суды.
0: Короче, <смех> 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 в завершении просто хочется проговорить про, пожалуй, самую смешную шутку, которая запомнилась за последние месяцы. Этот вот знаменитый опрос, который Дуров запилил к себе в канал. Один из вариантов ответа, который был... Что лучше, полное закрытие... А, это был вопрос, что лучше, работа там или полное закрытие прекращ... полное прекращение работы Telegram в России. Сколько из этих мемов было, господи. Просто какое-то невероятное количество. И до сих пор в какие-то моменты хочется эту шутку обыгрывать. И я, в принципе, так иногда порой еще и делаю, потому что такое просто не забывается. Там же, если ты вспомнишь, там же еще несколько раз потом такое же было тоже. То есть он еще несколько опросов делал, там тоже был такой же вариант. И ощущение, как будто с нами заигрывали или как будто троллили, не знаю, какое-то странное ощущение. Но, тем не менее, выглядит прикольно. Но это очень смешно было. Я прям помню, как мы стебались в чатиках в разных, когда ребята скидывали и говорили, господи, это что, это серьезно такая позиция? Вот.
1: Это, кстати, вот одна из причин, почему, опять же, отношение к Дурову изменилось после таких опросов. То есть настолько болезненная и серьезная опасная тема, которая как бы происходила по поводу выборов и всего, что в этом году было в России. И такой какой-то неуместный юмор, на мой взгляд, по реально сложному вопросу. это в том числе показала Дурова не с той стороны, с которой хотелось бы, возможно, его преданным поклонникам. Но шутка была, как да, бы в итоге она вошла, актуально. конечно, в анал истории, назовем это так.
0: В анал истории, да. Я
1: да. перечитал книгу Перумова, где анал истории встречалась примерно в каждой второй главе, мне кажется, в тот момент. А, ну что, мы подвели Digital итоги года, персональные? Нет, еще и один итог года ты не подвел. Я? А что я не подвел?
0: ничего ты не подвел, ну, ты же должен был сказать.
1: Mm, да, я всегда, я почему-то сегодня забыл. А, я, конечно, хочу в этом признаться, но главным итогом, вот для меня, конечно же, стала работа и рост платформы, лучшая бесплатная платформа для подкастеров и рекламодателей mave.digital у нас больше тысячи активных подкастов. Это как бы на секундочку немало. И даже без учета наших с тобой подкастов. У нас растет количество рекламодателей, которые зашли. Куча обновлений, куча работы сделаны наперед. Куча нервных клеток потеряна в процессах обсуждения тех обновлений. я, конечно... Когда ты начинаешь делать свой сервис, начинаешь по-другому смотреть на то, как разрабатываются сервисы вокруг. Кажется, что они не сделают? Пойди и сделай, как говорится. Это всегда, конечно, есть нюансики. Но если серьезно, я считаю, что мы тоже внесли нашей платформой большой вклад в развитие и подкастинга в России, и внесем еще дальше. Потому что платформа получилась крутая, получится дальше еще круче. И если нужны вдруг рекламы в подкастах, и надо заводить вообще подкаст, то Mave Digital — это просто, ну, без этого вообще никуда. Вот так скажу.
0: Идеальное завершение выпуска подкаста с итогами года. Мне так кажется. Хочу сказать спасибо всем тем, кто дослушал нас до конца. Следующий выпуск у нас уже выйдет, наверное, в январе, на январских праздниках. Мы сделали такой специальный бонус для вас. Забегая вперед, скажу, что в, этом, в следующем выпуске подкаста мы будем обсуждать тренды следующего года. Вот. Всем хороших новогодних праздников, с наступающим Новым годом. Пока-пока.
1: Ты как-то грустно закончил. Блин, это же... Всем пока-пока! Новый Всем год! счастье, Новый Но год! Смотри, можно Merry Christmas! Спокойно поработать 10 дней, <laughs> когда все в отпусках. Это самое эффективное время в году. <laughs> на самом деле. И мы сейчас, когда записываем с тобой подкаст, на улице, за окном, 10 баллов пробки в Санкт-Петербурге. Просто... И
0: метель просто такая адская, что просто...
1: Почувствуй счастье быть фрилансером. Это кайфово.
0: Да, я согласен.
1: Это кайф. Ой. Ладно, наверное, точно все, ребят. Оставляйте отзывы, пишите комментарии. Спасибо вам и пока. До встречи в новом году.
0: Пока-пока.